0: Sueños, visiones, imágenes metálicas, bestias temibles. A juzgar por esta breve descripción, parece como si hubiera sintonizado algún canal de ciencia ficción, ¿no es así? Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, G.I.L. Ortiz, invitándole a que abra su Biblia o encienda su Biblia en Daniel capítulo 7. En nuestro último estudio, llegamos a una nueva sección en nuestro estudio de Daniel, donde el enfoque está en la profecía. Lo que estamos estudiando es más emocionante que cualquier superproducción de Hollywood, y también más significativo. Para darles un pequeño resumen. En la primera parte del capítulo 7, aprendimos que Daniel tuvo un sueño acerca de cuatro bestias que correspondían a la visión de Nabucodonosor de la imagen hecha de diferentes metales. Nuestro maestro Samuel Montoya nos habló de las tres primeras bestias, el león, el oso y el leopardo. Hoy, al continuar nuestro estudio, llegamos a la cuarta bestia, una que se describe como espantosa y terrible. Si usted quiere profundizar aún más en su estudio de Daniel, le invito a que aproveche los recursos destacados de este mes, que consiste en el comentario de Ezequiel y Daniel, ambos libros en un solo volumen, y a la vez el librito Lecciones de Valor del Libro de Daniel. Estos dos recursos se encuentran en nuestra página web como descargas digitales. Como todo lo que tenemos en nuestra página web, son gratuitos y le invitamos a descargarlos y hasta compartir la página con sus amigos y conocidos. El sitio web es a través de la biblia .org. Lamentablemente, no nos es posible enviar los recursos fuera de los Estados Unidos. Pero para aquellos que tienen una dirección en los Estados Unidos, con mucho gusto se lo enviamos sin costo alguno. Solo debe de llamarnos. El número es 1-80-880-5339 y puede solicitar los recursos. Encuentre este y todos los detalles relacionados a los recursos destacados en a través de la Biblia.org barra destacado. Ahora tome su Biblia, vayamos al libro de Daniel, capítulo 7, e iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial. Tu palabra, que es viva y eficaz, nos instruye y nos enseña y nos muestra cómo podemos vivir para ti. Ayúdanos a entender y comprender lo que en ella está escrito. Que tu Espíritu Santo habla nuestra mente y corazón de manera tal que podamos asimilar tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
1: Nos encontramos, amigo oyente, en el capítulo 7 del libro de Daniel, y hoy comenzamos nuestro estudio en el versículo 7. Aquí en esta parte del libro de Daniel estamos observando las cuatro bestias que Daniel vio en su sueño. Aquí se nos presenta la segunda visión que él tuvo. Es la visión de una bestia que no se puede clasificar y de unos cuernos. Esto representa al imperio romano, lo mismo que las piernas de hierro representaban a Roma en la estatua de Nabucodonosor. Leamos pues el versículo 7 de este capítulo 7 de Daniel. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche. Y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Vamos a esperar hasta llegar a la interpretación de este sueño antes de entrar en todos los detalles. La explicación de esto la encontramos allá en el versículo 19 de este mismo capítulo. Allí encontraremos que se le da más atención a la cuarta bestia que a las otras tres juntas. Y la interpretación es importante, y es importante para nosotros hoy, porque esta parte en particular se relaciona con la época en la cual nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en la época de la cuarta bestia, amigo oyente. Aparentemente estamos viviendo en la época cuando los dedos y el cuerno están comenzando a manifestarse. Vamos a ver esto en más detalles. Queremos ver la explicación que el Espíritu de Dios nos ha dado y eso nos librará de cualquier clase de especulación. Pero ahora observemos esta bestia que no se puede clasificar. La cuarta bestia es completamente diferente a las demás y se mantiene separada de las demás, porque todas las otras bestias tienen su contraparte, digamos, en el bosque, la selva y el zoológico. Creemos que la mayoría de nosotros hemos podido ver un león o un oso. O algún leopardo o pantera, pero estamos seguros que nunca hemos podido ver una bestia como la que se relata aquí, en la tierra, en el mar o en el aire. Esta bestia es una bestia muy fuera de lo común. Después de soñar con una bestia como esta, no creemos que ninguna aspirina o alguna otra píldora le pueda ayudar a uno a conciliar el sueño nuevamente. Pensamos que uno se pasaría la noche despierto. Bueno, notemos lo que dice este versículo 7 en cuanto a la bestia. Leamos el versículo 7 otra vez. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Esta bestia que representa al imperio romano se caracterizaba por su fortaleza, provocaba temor y terror. No tenía ningún parecido a ninguna de las bestias que la precedían. Tenía dientes grandes y de hierro, y creemos que esto la identifica con las piernas de hierro que ya hemos visto y que representaba al imperio romano. El talón de hierro de Roma estuvo sobre el cuello de este mundo por un milenio, y mucho se ha dicho en cuanto al imperio romano. Aún hasta este día sorprende a los historiadores. Y fue Gibbon quien dijo lo siguiente, y entendemos que Gibbon no era creyente. Él dijo... El imperio romano llenaba al mundo, y cuando el imperio cayó en las manos de una persona, el mundo se convirtió en una segura y triste prisión para sus enemigos. El resistirlo era fatal y era imposible tratar de hacer eso. Hasta aquí las palabras de Gibbon. Otro escritor, el doctor Roberto Caldwell, quien también ha escrito un buen libro sobre Daniel, dijo lo siguiente. Hace dos mil años, Roma le dio al mundo la unidad ecuménica que la Liga de Naciones y la Organización de las Naciones Unidas han tratado de lograr en nuestra época. Los esfuerzos modernos no son nada original, como suponen muchos de nuestros contemporáneos, sino que son avivamientos de los ideales romanos que se habían perdido completamente desde la época de César Augusto. Hasta aquí lo que dice el doctor Roberto Caldwell. Amigo oyente, el imperio romano simplemente se desintegró. Y así es como está hoy. Roma aún continúa viviendo. Vive en Francia, en Italia, en Alemania, en España y Austria. Vive en esas naciones a orillas del Mediterráneo y en el norte de África. Todas ellas formaron parte del Imperio Romano. Nadie doblegó al Imperio Romano. Se desintegró en estas naciones diferentes. Ahora note usted que esta bestia tenía diez cuernos, y esto le hacía algo muy fuera de lo común. ¿Cuándo fue la última vez, amigo oyente, que usted vio a una bestia que tenía diez cuernos? Obviamente, esos diez cuernos corresponden a los pies de la imagen con los diez dedos que Nabucodonosor soñó. Y el énfasis no es en el origen de este imperio, sino más bien sobre el periodo del tiempo final de los diez cuernos. El Espíritu de Dios dirigirá más atención en darnos la interpretación y todo lo demás junto. Es mucho más importante para nosotros porque esto aún no se ha cumplido. Aparentemente nosotros estamos viviendo en algún periodo cerca de un tiempo final. Las visiones de las cuatro bestias han sido cumplidas, o sea que esto quiere decir que unas tres cuartas partes de esta profecía ya ha sido cumplida, y que queda para el futuro solamente el tiempo de los diez cuernos. Roma ha aparecido y se desintegró y volverá a juntarse nuevamente en diez reinos, y será armada una vez más por aquel que ha sido llamado el Anticristo. Ahora, notemos lo que dice aquel versículo 8 de este capítulo 7 de Daniel. «Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas». Nuestra atención ahora es dirigida hacia los diez cuernos. Notemos que ellos no representan un quinto reino. Ellos crecieron de la cabeza de la cuarta bestia, y son el último desarrollo de la cuarta bestia. Amigo oyente, en esos dedos de los pies que soñó Nabucodonosor en su estatua, se tiene el hierro y el barro cocido. Y el hierro aún está allí. Roma aún está allí. Pero el barro cocido, la debilidad, también se encuentra allí. Y creemos que es posible apreciar este tipo de debilidad en la democracia. Creemos que aquí se tiene el hierro del gobierno autocrático de una persona y luego tenemos el barro cocido la multitud, la democracia. Nosotros pensamos que la democracia es algo verdaderamente grande, pero hablamos hoy en cuanto a la libertad que tenemos, y tenemos libertad. Pero francamente, es casi un chiste hablar hoy de lo importante que es Juan Pueblo. Usted y yo no somos muy importantes para decir verdad. De vez en cuando, cuando alguna persona está buscando ocupar algún cargo en el gobierno, la mayoría de los políticos se presentan por la televisión y nos dicen lo importante que somos, lo maravillosos que somos y lo inteligentes que somos. Ahora, quizá esto no le incluya a usted, amigo oyente, pero pienso que en mi grupo somos un poco torpes, si se me permite la expresión. Pensamos que nuestro voto realmente vale, pero por lo general no tenemos ni siquiera la oportunidad de elegir al presidente de nuestra nación. Hay varios candidatos por lo general y a nosotros no nos gusta ninguno de ellos y por tanto no podemos votar a favor de ninguno de ellos, sino que votamos en contra de todos ellos. Sin embargo, esta gente nos dice siempre lo importantes que somos. Yo en realidad tengo muy poco que ver con elegir a una persona, pero me doy cuenta que esas diferentes camarillas de cabilderos, a ellos son los que los eligen. Hay otras personas que están haciendo la elección, y yo no tengo nada que ver con eso. El político, si quiere permanecer en su cargo, tiene que buscar el apoyo de un grupo de minoría, y él trata de apelar a ese grupo y a este otro grupo minoritario, y él les promete todo lo que ellos quieren. Y cuando él hace eso, ya no queda nada para mí ni tampoco para usted, amigo oyente. No queremos que usted piense que estamos llorando. Por el contrario, le damos gracias a Dios por la libertad que tenemos. Pero, amigo oyente, como dijimos en nuestro programa anterior, creemos que se nos ha lavado el cerebro, y esto lo decimos claramente. El ideal de Dios para el gobierno no es la democracia. Es más bien la peor clase de dictadura. Y cuando decimos la peor clase, queremos decir que es una verdadera dictadura. Cuando el Señor Jesucristo gobierne sobre esta tierra, Él no le va a preguntar a usted ni a ninguna otra persona cómo quiere que se hagan las cosas. Él las va a hacer. Este mundo va a marchar según la manera que Él quiere que marche, no de la forma en que usted o yo queramos. Esa es una de las razones por la cual usted y yo tenemos que ser semejantes a su imagen, porque va a ser algo desagradable tener a alguien que esté gobernando como un dictador, y él va a hacerlo de la forma en que él quiera y no nos va a preguntar a nosotros. Y si nosotros nos rebelamos o estamos en rebelión contra él, no va a ser algo placentero. Esa es la razón por la cual él va a quitar de su reino todo aquello que ofenda. Nosotros debemos postrarnos ante él hoy. Y ese es el ideal de Dios para el gobierno. Es algo terrible, como hemos visto anteriormente en esas citas de Gibbon y el doctor Caldwell que mencionamos. Ellos decían que cuando ese imperio romano cayó en las manos de un hombre, fue algo terrible. Esa fue la razón por la cual María y José tuvieron que ir a Belén para empadronarse para el censo cuando Jesús nació allí en el pesebre. Y le damos gracias a Dios que fue algo privado, que no fue en ese mesón. Pero ella no debió haber estado viajando. Pero a César Augusto no le importaban nada los niños. Todo lo que le importaba a él en cuanto a los niños era que ellos crecieran y se convirtieran en hombres para que pudieran ser usados en su ejército. Y todo lo que le interesaba a él eran los impuestos. Amigo oyente, no creemos que las cosas hayan cambiado mucho desde entonces. El alarde jactancioso del hombre no tiene ninguna base en los hechos. Roma aún vive. Simplemente se desintegró. Y ahora alguien tiene que tomar estos cuernos, juntarlos una vez más, y él dice aquí que un cuerno salió de entre los demás. Roma se desintegró a causa de la corrupción interna, a causa de la vida licenciosa y de borrachera que se vivía. Y vamos a regresar a esto una vez más. Estos cuatro imperios cayeron a causa de la borrachera. Y hoy decimos nosotros que las drogas son un problema, pero que el licor es algo legal. ¿A quién estamos engañando, amigo oyente? ¿Estamos sufriendo el lavado cerebral hoy? Hay muchas personas que consideran que el beber socialmente, ah, no tiene nada de malo. Y hay millones de personas alcohólicas que tratan de trabajar hoy. Eso es parte del problema de este mundo. Y eso, por supuesto, no incluye a la cantidad de mujeres que son borrachas también. Es imposible conseguir información en cuanto a esto, ya que esto no se divulga. Y la mujer o comete suicidio o es colocada en un manicomio. Ese es el cuadro que tenemos en la hora presente. Roma, pues, se desintegró, y ya hemos visto esto anteriormente. Pero queremos recalcarlo otra vez. Es interesante notar que haya gente que esté buscando a un hombre que sea capaz de armar esto una vez más. ¿Qué fue lo que sucedió con Roma? Roma va a ser armada otra vez. El historiador alemán Hoffman fue quien dijo, «Cuando los alemanes y los eslavos avanzaron parcialmente en territorio romano, dentro de la posición histórica del imperio romano, los príncipes se casaron con mujeres de las familias romanas. Carlomagno fue un descendiente de una casa romana. Al mismo tiempo, el emperador alemán Otto II y el gran príncipe ruso Rademán se casaron con las hijas del emperador oriental romano. Y esto era algo característico para la relación de las naciones inmigrantes hacia Roma. Ellos no formaron un nuevo reino, sino que continuaron el romano. Así es que continúa hasta el fin de todo poder terrenal, hasta su ramificación final en los diez reinos, y el tratar de señalar a estos sería considerado tan fuera de lugar como el fijar la venida de Cristo, con lo cual ellos permanecen conectados mañana o el día siguiente. Hasta aquí las palabras del historiador alemán Hoffman. Ahora notemos lo que dice aquí Daniel. Él dice que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y esa es la clave de toda esta situación. Se mencionan diez reinos y no sabemos cuáles son. Roma sencillamente fue a estos reinos y se desintegró. Va a venir ahora un cuerno más pequeño y aparte de los otros y va a controlar la situación. Vamos a regresar a este cuerno cuando lleguemos a la explicación, a la interpretación. Tenemos luego la visión del Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. Leamos el versículo 9 de este capítulo 7 de Daniel ahora. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. La escena cambia ahora al cielo. Se revela el trono de Dios. Creemos que esta es la misma escena que se describe en el capítulo 4 de Apocalipsis, también en el capítulo 5 es la preparación para el juicio de la gran tribulación durante la segunda venida de Cristo a este mundo. Y Daniel dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Eso corresponde a Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, porque aunque Juan da allí la cantidad de los ancianos y otros detalles, Daniel no se preocupa con eso, porque él no le está hablando aquí a la iglesia. Su tema no incluye a la iglesia y su vida futura. Ahora, el anciano de días se refiere al Dios eterno dice Daniel, cuyo vestido era blanco como la nieve. Eso se refiere a sus atributos de santidad y justicia. Y continúa Daniel diciendo, el pelo de su cabeza como lana limpia. Eso nos habla de su sabiduría infinita y de su eternidad. Su trono llama de fuego. Eso nos habla del juicio. Y las ruedas del mismo fuego ardiente. Nos habla de la energía irresistible y del poder incesante de Dios. Eso lo vimos allá en Ezequiel capítulo 1, que Dios está avanzando para lograr su propósito. Y luego continuamos aquí en el versículo 10 leyendo, Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, este no es el juicio del gran trono blanco que tiene lugar después del milenio. Esta es la preparación para el juicio de la gran tribulación y del regreso de Cristo a establecer su reino milenario sobre la tierra. Usted puede apreciar esto en el capítulo 5 de Apocalipsis, si lee ese capítulo. No vamos a tomar el tiempo para hacer eso ahora porque no estamos estudiando eso. Así es que vamos a continuar ahora con el versículo 11. Dice Daniel, «Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia» y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Usted puede apreciar, amigo oyente, que Dios está preparando la escena de juicio en el cielo para determinar quién va a entrar al reino en la tierra. Y este pequeño cuerno se está jactando y hablando más que nadie. Sin embargo, su juicio ya ha sido fijado y su reino ha sido condenado. El énfasis de este reino es representado por la última bestia no en su comienzo, sino en su final. La aparición de este pequeño cuerno tiene lugar poco antes de que Cristo venga a juzgar a las naciones vivientes, así como también a las personas. Creemos que este periodo es igual al periodo de la gran tribulación. Ahora, en el versículo 12 nos dice Daniel, Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Estas tres primeras bestias fueron destruidas. El origen y la filosofía de los reinos que ellas representaban aparentemente viven y serán manifestadas en el período de la gran tribulación. Y en el versículo 13 dice, «Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él». Este es el Hijo de Dios en el cielo, el Señor Jesucristo, y se nos dice en cuanto a él, allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 61 y 62, escuche usted, Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Bueno, eso es exactamente lo que Daniel dijo. Luego, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 32, leemos, Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Bien, amigo oyente, vamos a dejar nuestro estudio aquí por hoy, y continuaremos, Dios mediante, con el versículo 14 en nuestro próximo programa. Como todavía nos quedan algunos versículos de este capítulo 7 de Daniel, le instamos, amigo oyente, a que lea esa porción, para estar mejor informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa. Es nuestra ferviente oración que el Señor le bendiga
0: grandemente. Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya. Los antiguos reinos de Babilonia, Persia y Grecia han sido destruidos. Sus ciudades yacen en ruinas. Pero como nuestro Maestro Samuel Montoya señaló, su origen y filosofía viven y se manifestarán de nuevo en la tribulación. En los próximos días estaremos escuchando más acerca de la tribulación y la segunda venida de Cristo. Así que, quédese con nosotros para más del asombroso libro de Daniel. Le tengo una pregunta. ¿Ha usado Dios esos estudios de Daniel en su vida? ¿Ha aprendido? ¿Cómo ha sido desafiado o animado? ¿Cómo ha crecido su fe? Envíenos un correo electrónico y comparta cómo Dios ha estado obrando en su vida. Nuestra dirección electrónica es... Atv.transmundial.org o visite a través de la Biblia.org barra testimonio y déjenos un mensaje allí. Nos sería de mucho ánimo, no solo a nosotros, el equipo que trabajamos en el ministerio, sino también a los donantes que colaboran con nosotros económicamente y hacen posible todo lo que hacemos para que usted pueda acceder al programa en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, YouTube, nuestra aplicación, la radio y también para que podamos ofrecer sin costo alguno los recursos que acompañan el estudio en audio como los comentarios, las notas y bosquejos y los libritos. El correo otra vez es atv.transmundial.org y el sitio web es a través de la barra testimonio. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv arroba transmundial punto org, atv arroba transmundial punto org. si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la bibliaorg barra notas a través de la bibliaorg barra notas